0: Sich hinterfragen, lebe ich das Leben, das ich leben will, in jedem Lebensbereich? Also verdiene ich so viel Geld, wie ich verdienen will? Habe ich den Körper, den ich haben will? Habe ich den Partner den oder die Partnerin, wenn du das möchtest? Kannst du auch als Single leben, ähm, den ich will. Also ist alles genauso, wie du das möchtest. Falls nein, hat das einen Grund und der befindet sich in fehlendem Bewusstsein. Also es gibt da irgendeinen Grund, worüber du noch nicht bewusst bist, was aber genau die Geschichte ist, die du dir jeden Tag aufs Neue erzählst, das dich davon abhält, das Leben zu führen.
1: Ja und damit herzlich willkommen im Markus Schmalz Podcast, deinem Podcast für mehr körperliche und mentale Fitness, für mehr Leistungsfähigkeit, bessere Gewohnheiten und natürlich auch ein energiegeladeneres Leben. Ja ihr es im Vorspann schon ein bisschen gehört, um was es heute geht. Du kennst es vielleicht von dir selbst, ja? du weißt eigentlich, wie du dich ernähren und bewegen solltest, um körperlich voranzukommen, um körperliche Fortschritte zu haben, um dich endlich wohler in deiner Haut zu fühlen und du hast auch schon mal gehört, dass Schlaf unglaublich wichtig ist ja? für körperlichen Fortschritt, für mehr Energie und so weiter. Du hast auch schon mal von dem berühmten Kaloriendefizit gehört, aber du setzt das alles nicht konsequent um. Ja, du weißt von den ganzen Sachen, sagst vielleicht sogar sowas wie, ja, ich weiß ja eigentlich, wie es geht, aber trotzdem klappt es nicht. Und so geht es tatsächlich vielen Menschen. Die Frage ist nur, warum ist es so? Ja, das kann im Prinzip aber ganz viele Gründe haben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie findest du deinen Grund heraus? Ja, die Ursache, warum es bei dir bisher einfach noch nicht geklappt hat mit mehr körperlicher Fitness, ja, und wie du das herausfindest, dafür brauchst du Bewusstsein. Ja, Das sind ganz oft innere Themen, Konditionierungen aus der Kindheit. Und erst, wenn du wirklich weißt, woran du da arbeiten darfst bei dir, also erst, wenn dir etwas bewusst wird, kannst du es überhaupt verändern. ja, Weil wenn du nicht weißt, welches Thema du angehst, ja, oder wenn du generell gar nicht weißt, was da unterbewusst überhaupt alles stattfindet, kannst du es einfach nicht verändern. Und deswegen geht es heute ganz viel um das Thema Bewusstsein und um die Frage, ob auch Bewusstsein der Schlüssel ist ja, für alles im Leben oder für vieles im Leben, sei das heißt es jetzt auch irgendwie... Die berufliche Erfüllung, der berufliche Erfolg, finanzieller Erfolg, auch zwischenmenschliche Beziehungen, körperliche Fitness und Gesundheit, ist das alles wirklich auf Bewusstsein zurückzuführen? Und um diese Frage zu erklären und generell über dieses Thema Bewusstsein zu sprechen, habe ich mir Bewusstseinsexperten Philipp Herold in den Podcast mit eingeladen und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß, viele Erkenntnisse und gute Unterhaltung mit der heutigen Folge. Aber ich würde einfach mal sagen, wenn du... Jetzt für alle Zuhörer, die dich noch nicht kennen, ja? Ja. wenn du mit denen ja. allen so auf einer Bühne sitzen würdest bei einem Speed-Dating, wie würdest du dich so vorstellen, wenn du nur fünf Minuten Zeit hättest, wer du bist, wo du herkommst, was du eigentlich so machst? Also was ist so das, mhm. die Kernessenz, was man vielleicht über den, den großen Philipp Herold wissen sollte?
0: Ja, erstmal hallo, alle Zuhörer. Schön, dass ihr euch die Podcast-Folge anhört. Ja, mein Name ist Philipp Herold, bin 31 Jahre jung, stolzer und glücklicher Vater von zwei wunderschönen Töchtern. Ja, hab eine Frau, hab eine französische Bulldogge, hab ein großes Haus und bin sehr zufrieden mit meinem Leben. was Wie würde ich mich vorstellen? Ich würde sagen, ich bin sowas wie ein äh, Profiler von der, vom, vom FBI. Dein bester Freund, aber auch dein größter Feind. Wenn es das, wenn's das, wenn's das bedarf, nenne ich es jetzt mal. Ja, meine große Stärke ist, Menschen Bewusstsein zu schaffen über sich selbst, über ihre Verhaltensweisen und das hat dann einfach einen großen Benefit aufs Business, auf Beziehungen, auf, äh, auf die körperliche Gesundheit, auf die mentale Gesundheit. Das ist das, was ich mache
1: also, okay, also dass du, Ich brauche gar du keine Leuten fünf Minuten. <lacht> <lacht> also, dein Kernthema ist ja Bewusstsein. Also, dass ja. den Leuten bewusst wird, wer sie selbst sind, welche Glaubenssätze sie haben, wie sie handeln. Ja. Weil ganz oft handeln wir auf eine gewisse Art und Weise und uns fällt es gar nicht auf. Obwohl man ja denken müsste, so ja, klar fällt es einem selbst auf und macht es ja, ja. Aber es ist ja ganz viel so unterbewusst auch. Ne? Ja, ja. Ja, und du kommst ja aus einem Bereich von. Ja, eigentlich aus unterschiedlichen Bereichen, sage ich mal so. Du hast mhm. dich ja über die letzten Jahre viel entwickelt. Aber wie bist du dann letztendlich zu dem gekommen? Weil da gibt es ja jetzt keinen Studiengang, keine Ausbildung zum Bewusstseinscoach oder ja. ähnliches aber ne, du kommst so ein bisschen aus dem Personal Training Bereich, Performance Coaching, hast dann vielen Unternehmern und Selbstständigen geholfen, da mehr ja. PS auf die Straße zu bringen, ja. körperlich und mental. Ja. Und jetzt machst du primär Bewusstsein, das große Wort. Ja. Aber wie, ja. wie kam das? Wie, wie kam die Entwicklung? Warum nicht einfach Performance Coaching? Warum nicht Fitness Coaching? Warum nicht? Egal, was du vorher gemacht hast. Warum Bewusstsein?
0: Also wie du es gesagt hast, ich habe mich ursprünglich selbstständig gemacht als Personal Trainer und ich habe einfach Menschen geholfen, abzunehmen, Muskeln aufzubauen. Aber da habe ich schon immer, immer gesehen, selbst wenn alle den Ernährungsplan haben und den Trainingsplan und Supplemente und hast du alles nicht gesehen, viele hatten entweder den sogenannten Jojo-Effekt, was einfach nichts anderes ist, dass du in alle Gewohnheiten zurückfällst. Oder sie haben es gar nicht erst geschafft abzunehmen. Oder es hat sich sonst irgendwie geäußert. Und da habe ich mich immer gefragt, die Menschen haben doch die Theorie, die Menschen haben das Wissen. An sich müssen sie es nur umsetzen. Woran scheidet es? So bin ich irgendwann darauf gekommen, dass verschiedene Menschen verschiedene Verhaltensweisen, psychologische Verhaltensweisen haben, was sie über die Realität, das, was sie mit den Augen sehen, da ist einfach eine andere Wahrnehmung, eine andere Interpretation wenn du so aufgewachsen bist, das war jetzt ein Beispiel, oder das ist ein Beispiel von mir, ich bin so aufgewachsen, dass meine Oma immer gesagt hat, Buh, du musst leer essen, sonst gibt es schlechtes Wetter und andere würde sich freuen, wenn sie überhaupt was zu essen hätte. Also wenn ich es ganz krass ausdrücken möchte, sie hat mir Schuld eingeredet und trotz, dass ich gemerkt habe, ich bin satt, ich will nichts mehr essen, da meine Oma damals, eine Autorität außerhalb von mir selbst war, und das haben ganz, ganz viele Menschen, habe ich das natürlich gemacht. Und so habe ich immer wieder über meinen Hunger deutlich hinausgegessen oder über mein Sattheitsgefühl. Und wenn du etwas in deiner Kindheit immer wieder wiederholst, wird es logischerweise zu einer Gewohnheit. Und du denkst, dass genau das die absolute Realität ist, dass, dass es jeder so macht und so das hat das ja irgendwann dazu geführt, dass auch ich übergewichtig wurde, weil ich einen Kalorienüberschuss hatte. Das ist dieses Wort, was wahrscheinlich jeder kennt, der den Podcast hier verfolgt.
1: Und wo die Leute sagen, Ja, ich weiß ja, ich nehme ja zu mit Kalorienüberschuss und um abzunehmen, muss ich eigentlich nur ein Defizit haben. So einfach ist es ja in genau. der Theorie. In der
0: Theorie ist es so einfach. Aber, und da kommt es das Nächste, viele, wie auch ich, essen unbewusst, das ist, da kommt dann das Thema Bewusstsein dazu, unbewusst Dinge, von denen sie am Ende des Tages gar nicht wissen, dass sie das gegessen haben. Weil das wie ein Automatismus abläuft. Und du siehst es zwar mit den Augen, aber drei Stunden später ist rein gar nichts mehr an Erinnerung oder Gedankenfluss oder sonst irgendwas da, das sich daran erinnert, dass du, was weiß ich, da was genascht hast oder da nur etwas Kleines gegessen hast. Aber wenn das jeden Tag vorkommt, ist genau das das, was den Unterschied macht. Ich erkläre immer Bewusstsein so, stell dir vor, du läufst seit zehn Jahren denselben Weg zur Arbeit und eines Tages, weil du da entspannter drauf bist, weil du da keinen Zeitdruck hast oder sonst irgendwas, siehst du auf demselben Weg, dass, weiß nicht, dass da an der einen Stelle eine Lampe steht, eine Bank steht oder... Weiß nicht irgendein Oder sogar ein, ein ganzes Ei, Haus. Ein, ein ganzes Haus oder ein Eierautomat steht, wo du dich auf einmal fragst, seit wann steht es da? Weißt du? Und das ist Bewusstsein. Bewusstsein heißt, ich mache dir Dinge bewusst, die die ganze Zeit da waren, die du nicht wahrgenommen hast. Und das ist genau das, was dir fehlt, um abzunehmen, Muskeln aufzubauen, eine bessere Beziehung zu führen. In deinem Unternehmen erfolgreicher zu werden. Ja. Das ich sorge dafür, dass du aufwachst.
1: Ja. <lacht> ja. ja, 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 voll. Und es ist ja ganz auch oft auch so, dass irgendwas aus der Kindheit so konditioniert wurde, ja. so wie es jetzt bei dir war. Ne, so eine eingeredete Schuld oder auch eine Art von Belohnung. Ja, man hat was gut gemacht. Was bekommt man? Genau. Ja. Belohnungssystem. Belohnungssystem. Oder halt auch so Ablenkung, wenn man negative Emotionen hat, dass man die dann wegdrückt. Ja, ein ja. Kind verletzt sich und dann die Eltern wollen nicht, dass das Kind schreit oder ja. ne, wollen nicht, dass es leidet und sagt, ach, schau mal, hier kannst du dir was aussuchen, hier hast du was und ja. so. Dieses, okay, ich fühle mich schlecht, also kann ich diese Gefühle kompensieren, diese Emotionen ja. mit was zu naschen. So. Und ja. das ist dann auch im großen Alter, also im großen Alter, <lacht> im Erwachsenenalter, ja. wenn die Leute dann ja. äh, 20, 30, 40, 50 sind, immer noch, ja? obwohl Absolut. es ja schon so lange her ist.
0: Und die wissen, zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es in der Kindheit entstanden ist oder dass dieser Mechanismus oder diese Verhaltensweise dazu führt, dass sie zunehmen oder nicht abnehmen oder was ja. auch immer.
1: Ich kann es bei vielen Menschen dann auch schon beobachten, dass dann immer eine Kombination aus mehreren negativen Emotionen kommt. Also die ja. fühlen sich schlecht, weil sie zum Beispiel gestresst waren in der Arbeit und sich schlechter konzentrieren konnten. Dann greifen sie zum Handy, ne? auch hier wieder, irgendwas Selten. anderes tun. Dann sinkt die Produktivität, dann schafft man nicht das, was man sich vorgenommen hat, dann kommt man heim und ist gestresst, man möchte aber kein negatives Gefühl, also isst man dann was irgendwie, unbewusst ja. und danach kommt auch noch eine Selbstverurteilung. So, ah, warum habe ich das jetzt wieder gemacht und Mensch und ich kann doch nie abnehmen und das ist das große Problem und nicht irgendwie der Kalorienüberschuss äh, oder das Defizit oder wie cool. auch immer. So ist es. Ja. Okay. Es ist immer ja. was ja.
0: Mentales, was Psychologisches. Kein Lebensmittel okay, das heißt, ist per se schlecht. Kohlenhydrate nach 18 Uhr sind auch nicht schlecht. Ich zum Beispiel esse nur nach 18 Uhr Kohlenhydrate. Das wird vielleicht viele verschrecken. Aber
1: <lacht> und früh ist das gute alte Rührei.
0: <lacht> genau. Ich esse den ganzen Tag wenig bis keine Kohlenhydrate abends. Weil ich halt sehr, äh, mein Körper schüttet sehr viel Insulin aus. So, also wenn ich früh das Kohlenhydrate essen würde, würde mich das nicht so leistungsfähig machen, wie wenn ich keine ist. Nennen wir es einfach mal so.
1: Ja, 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 ja. Okay, und dann bist du quasi immer mehr nur noch zu dem Thema Bewusstsein gegangen. Ne? Du hast dann das Personal Training aufgegeben oder aufgehört und hast dann irgendwann gesagt, hey, du mhm. möchtest es gar nicht jetzt nur auf den körperlichen oder Performance-Bereich beziehen, mhm. sondern einfach allgemein auf das Thema Bewusstsein, weil du siehst, okay, das ist der Kern. Egal, also der Mensch steht im Mittelpunkt ja. und von da aus geht es jetzt Richtung Business, von da aus geht es Richtung, ja. Richtung körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit, Beziehungen, ja Selbstvertrauen. Also im Kern ist quasi der Mensch mit seinem Bewusstsein.
0: Genau. So, so kann man das beschreiben. Wie gesagt, am Anfang war das Personal Trainer, also das klassische Trainingsplan, Ernährungsplan schreiben, im Studio mit dem Klienten Übungen machen oder ihn korrigieren, eben dran stehen. Dann, bevor die Pandemie kam, dann alles auf online umgeschwenkt. Dann so Richtung Performance, dass ich halt Unternehmen golfen habe, mehr Zeit für sich zu gewinnen, mehr Zeit für die Familie zu haben leistungsfähiger zu sein, in der gleichen Zeit mehr produktiv zu sein, mehr Arbeit äh, abarbeiten zu können. Aber auch da war dasselbe. Also egal, in was für ein Bereich ich war, ich habe immer gesehen, 90% Prozent des Erfolges des, des Klienten oder des Menschen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, sei es in der Beziehung, Business oder sonst irgendwo, war auf irgendwelche psychologischen äh, Themen basiert. Ja, und dann habe ich gesagt, für was mache ich denn an den Käse überhaupt noch? So, mal ganz salopp ausgedrückt. Und ich habe dann gesagt, ey, ich mache nur noch das Thema Bewusstsein. Natürlich, ja. die, viele Menschen können mit dem Thema Bewusstsein nichts anfangen, weil es nichts Greifbares ist. Es ist weder was Greifbares noch was Sichtbares. Deswegen denken die Menschen, jo, das kann gar nicht wahr sein, das existiert gar nicht. Aber ich sage immer, na ja, gut, Krypto kannst du auch nicht anfassen, aber es gibt es ja auch und viele Menschen verdienen Geld damit oder verlieren Geld dadurch. <lacht> ja. Und ja, meine Erfahrung hat einfach gezeigt, dass das der größte und der einzigste wahre Hebel ist, der Veränderungen in jeglichem Lebensbereich herbeiführt.
1: Ja. Ja, voll. Und gibt es da irgendwie eine Art und Weise, wie man herausfinden kann, wo man bewusstseinstechnisch steht? Also ne, wenn das jetzt jemand hört und sagt, hey, es klingt spannend und mhm. ich möchte da irgendwie mehr drüber erfahren, wie, wie fängt man mit dem Thema an? Weil das ist ja, wie du gesagt hast, es ist nicht sehr greifbar, es ist nicht mhm. konkret. Du kannst mhm. jetzt nicht sagen, ich gehe in den Laden und kaufe mir das. Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> so stimmt. Sowas gibt es nicht. Aber wie kann man damit mit dem Thema anfangen, dass man vielleicht erstmal weiß, wo man steht?
0: Mhm. Mhm. Sich in hinterfragen. Lebe ich das Leben, das ich leben will, in jedem Lebensbereich? Also verdiene ich so viel Geld, wie ich verdienen will? Habe ich den Körper, den ich haben will? Habe ich den Partner den oder die Partnerin, wenn du das möchtest? Kannst du auch als Single leben, ähm, den ich will. Also ist alles genauso, wie du das möchtest. Falls nein, hat das einen Grund und der befindet sich in fehlendem Bewusstsein. Also es gibt da irgendeinen Grund, worüber du noch nicht bewusst bist, was aber genau die Geschichte ist, die du dir jeden Tag aufs Neue erzählst, das dich davon abhält, das Leben zu führen. Zum Beispiel, du willst, um jetzt mal bei Fitness und Gesundheit zu bleiben, du willst 10 Kilo abnehmen, bist maximal davon überzeugt, dass äh, das nicht funktioniert, wenn du Kohlenhydrate isst, deswegen das, das muss ohne Kohlen das geht nur ohne Kohlenhydrate. Du isst aber gerne Kohlenhydrate und dein, äh, dein Körpertyp ist auch so. Wir haben alle verschiedene Körpertypen. Jeder reagiert anders auf äh, Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate. Äh, dass du Kohlenhydrate brauchst, dann wirst du unbewussterweise Konträr dem handeln, was für dich am optimalsten ist und was dich zum Ziel führt. So, und ich habe selber schon viele, die haben äh, bei mir nur damals in meiner Betreuung abgenommen, wenn die bei uns, sagt man, äh, Kohlenhydrate gefressen haben wie ein Scheunendrescher. Also die haben anders da, die haben nicht abgenommen. Ohne Kohlenhydrate haben die nicht abgenommen. So, und wenn du denkst, du kannst nur ohne Kohlenhydrate abnehmen, du bist aber so ein biochemischer Körpertyp, der braucht Kohlenhydrate, um abzunehmen. Müsstest du logischerweise keine Kohlenhydrate essen, dementsprechend nicht abnehmen. So Weißt aber nicht, weil du ja absolut davon überzeugt bist, dass das nur ohne Kohlenhydrate funktioniert, dass das genau das fehlende Puzzleteil für dich ist. Oder wie gesagt, du hast irgendeine Verhaltensweise, wie ein paar, wo wir jetzt eben angesprochen haben, die immer dafür sorgen, dass du nicht im Kaloriendefizit bist. So, und du merkst es gar nicht, weil es dir nicht bewusst ist, weil du, weil du zwei, zwei Sekunden, nachdem du das gegessen hast, gar nicht mehr weißt, ey, ich habe ich hab doch gerade gar nichts gegessen. Du weißt gar nicht, dass du das gegessen hast. Das, das ist instant, das ist gelöscht.
1: Wenn es nicht bewusst ist, ne? absolut. Ja, ja. So, man ist so voll in dem Arbeitsding, oder wenn man, vielleicht kann man sich daran erinnern, dass man was gegessen hat, aber weiß nicht mehr, wie viel. Ja. So, waren doch bloß drei Schokobons. Ja. da waren wir 30. Und das machst du drei Tage ineinander, auf einmal ist die Packung leer und denkst dir, hä, sind da nur neun Stück drin?
0: Genau, ja. <lacht>
1: vielleicht doch nicht.
0: Ja. Das ist der Punkt. Ja. So ein klassisches Beispiel, was ich immer nenne, ist, äh, du stehst auf, weil du in die Küche wolltest, und wolltest, was weiß ich, ich wollte einen Apfel holen. So, du läufst los, stehst in der Küche. Hä? Was mache ich jetzt in der Küche? Du hast vergessen, was du in der Küche wolltest. Und in dem Moment hast du kein Bewusstsein darüber, was du gerade jetzt in der Küche, warum du in der Küche stehst, was du da machen wolltest. Und so ungefähr äh, ja. weit hergeholt kannst du dir das auch so vorstellen. So, du isst 30 Schokobongs und 5 Minuten später. Hä? Wie viele Schokobongs habe ich jetzt? Ah, drei waren es. Ja, doch, das waren noch drei. Gibt es denn deine Kalorien-Tracker-App ja Egal, ich habe ja noch einen Haufen Kalorien offen. <lacht> so Und dann wunderst du ja. dich nach vier Monaten, hä, ist nichts passiert? Ja. ja. Ja, voll.
1: Und ich weiß ja von dir, ja, also für alle, die es noch nicht wissen, wissen ich habe mit Philipp zwölf Monate zusammengearbeitet, genau an diesen Themen. Ja. Ähm, auf der einen Seite natürlich an meinen Bewusstseinsthemen, aber auf der anderen Seite, um generell in dem Thema natürlich mich weiterzubilden und da viel Neues zu lernen, um es auch an Coaching-Teilnehmer und Teilnehmerinnen weiterzugeben, weil das halt auch mir aufgefallen ist. Einfach nur <lacht> ein Trainingsplan, Ernährungsplan, äh, Gewohnheiten und knallharte Disziplin, das funktioniert bei manchen, aber halt nicht bei allen. Und ja. da darf man sich dann fragen, woran hat es gelegen? So, was ist denn der wirkliche Grund? Ja. Und das waren ganz oft auch die inneren Themen. Das, was ich vorhin gesagt habe, ist gelebte Praxis. So auch in meiner ja. täglichen Arbeit. so dieses. Ne? Dann kommt man von der Arbeit heim, hat eine schlechte Produktivität gehabt und dann äh, hat man irgendwie eine schlechte Emotion, dann isst man was, dann kommt eine Selbstverurteilung und dadurch zieht man sich dann wieder eine schlechte Energie und jeder weiß es, wenn man eine einer schlechten Energie ist, trifft man keine guten Entscheidungen. Und das ist dann so der, dieser Teufelskreislauf, der nicht nur dazu führt, dass man körperlich nicht vorankommt, sondern es fühlt sich halt auch einfach nicht gut an. Ja. Und deswegen finden es manche auch im ersten ersten Moment, wo sie es hören, so konträr, wenn ich sage, hey, wenn du mehr Körperfett verlieren möchtest, dann brauchst du besser, eine bessere Struktur im Alltag, so, Hä? Yeah. Ja? ja, aber das hat ja nichts direkt damit zu tun, ja, yeah. aber indirekt ganz, ganz viel, oder halt ein besseres Bewusstsein, ne? mm -hmm. und deswegen habe ich natürlich auch von dir gelernt, dass es eine Bewusstseinsskala gibt, also wirklich yeah. eine Skala in Zahlen ausgedrückt, das hilft jetzt den ganzen Menschen, die sagen, ach, oh, zum Glück ist es ein bisschen greifbar, yeah. <lacht> Aber diese Skala geht ja von 0 bis 1000 ja. ähm, Möchtest du mal zwei, drei Minuten kurz was über die Skala sagen? Was ist das für eine Skala? Kann man sich das selbst mhm. einordnen? Braucht man da jemand anderen, der dich da einordnet? Oder wie? was ist das überhaupt?
0: Mhm. Ja, es gibt verschiedene Bewusstseinsskalen. Ich nehme immer die da von, von David Hawkins, weil ich die sehr gut dargestellt und erklärt finde. Wie der Markus gesagt hat, es geht von 0 bis 1000 Ähm, das ist einfach, um das, was nicht greifbar und nicht sichtbar ist, in irgendeiner Art und Weise doch irgendwie greifbar und sichtbar zu machen und äh, in Zahlen festzuhalten. Und das fängt von 0 bis 20 ist es äh, die Emotion Schuld, äh, Scham, danach kommt Schuld, dann kommt äh, Trauer, Angst, Verlangen, ähm, Wut, Stolz und da sind wir bei 200. So bei 200 ist so der äh, die Grenze von, ich nenne es jetzt mal, negativer zu positiver Energie. An sich gibt es keinen Dualismus auf dieser Welt. Wir sind aber durch die Gesellschaft so programmiert oder erzogen, dass es eine, einen Dualismus gibt. Also groß, klein, gut, böse, dick, dünn etc. Das ist auch das, was diesen ganzen ähm, mentalen Krieg in dir verursacht und was die Gesellschaft immer so um im zwei spaltet. Armreich, das sind die Guten. Wir als Geringverdiener oder die jetzt, wo nicht so viel wie die Reichen verdienen, wir sind jetzt schlechtere Menschen, was absoluter Bullshit ist. Weil durch das eine gäbe es das andere gar nicht. Ja, und dann die erste überdurchschnittliche Bewusstseinsebene wäre eben Mut. Das ist bei 200. Ja, und dann geht es weiter mit Neutralität, Reason, heißt es auf Englisch, Bereitschaft, Ja und dann geht es äh, Liebe, Frieden und irgendwann kommt dann die Erleuchtung, das heißt, du bist ein reines Bewusstsein, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das wird zu abgespaced sein, nenne ich es jetzt mal für die meisten. Die <lacht> ja. Gurus. Die Gurus, ja. Ja, und an sich kann sich da jeder einordnen, indem er mal reflektiert, okay, welche Emotionen fühle ich denn durchschnittlich so unter dem Tag oder worauf basieren meine Entscheidungen und Handlungen durchschnittlich über den Tag verteilt. Wie gesagt, so 80, 85 Prozent befinden sich unter dem Wert oder unter dem magischen Wert von 200. Das heißt... 85% der Menschheit leben in negativen Energien, in negativen Verhaltensweisen, in einer Abwärtsspirale und dementsprechend leben nicht das Leben, was sie gerne leben würden und sind deswegen unglücklich, depressiv, selbstmordgefährdet, äh, übergewichtig, ja, alles, was es mit sich bringt.
1: Ja, ja stellt sich natürlich die brennende Frage, ne, wenn man es dann wirklich sagt, okay, erst was ungreifbar, jetzt ist es aber doch ganz schön greifbar, so, sogar in Zahlen ausgedrückt, so messbar in Anführungszeichen, aber du mhm. hast ja gesagt, das ist nur ein Modell. Es ja. ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, ah, heute habe ich was Gutes getan, also bin ich heute von 185 auf 186 aufgestiegen, mhm. ähm, sondern das ist ein Modell, um mehr Bewusstsein zu schaffen, auch hier. Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich beschäftige mich damit, äh, damit und ich merke, ich bin extrem stolz, mir ist wichtig, was andere denken, ich kalibriere irgendwie bei 175. Mhm. Wenn die Person sich jetzt fragt, okay, wie kann ich denn aufsteigen? Ne, weil das, du hast ja gesagt, es gibt kein Gut oder Schlecht, aber das lässt ja so ein bisschen darauf deuten, wenn man weiter aufsteigt, ist man besser, aber darum geht es ja. ja gar nicht. Ne? Ja. Äh, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, jeder Bereich hat auch seine Vor- und Nachteile oder aus jedem Bereich kann man sich vielleicht so ein bisschen was mitnehmen, ein paar Charakterzüge. Muss sogar.
0: Also jede Bewusstseinsebene ja. hat seine Daseinsberechtigung und jeder Mensch muss jede Bewusstseinsebene durchlaufen, um gewisse Learnings oder Erfahrungen für sich mitzunehmen, damit er in die nächste Bewusstseinsebene kommt. Und äh, vielen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, denen sage ich auch immer, wenn sie zum Beispiel vor einer Herausforderung stehen, sie brauchen eine Lösung, sie brauchen eine Lösung, sie brauchen eine Lösung. Und denen sage ich dann immer, ja, eine Lösung ist gut, aber jede Lösung bringt auch gleichzeitig wieder ein Problem mit sich. Das ist einfach der Non-Dualismus. So, dann denken viele, ja, okay, dann kann ich ja von meiner Lösung das Problem die Lösung finden und von, von der Lösung wird er das Problem. Dann sage ich, kannst du machen, wird nicht funktionieren. Weil du wirst erst die Lösung von dem Problem der Lösung finden, wenn du die Erfahrung gemacht hast. Ja. Und es, es, wenn du nicht die Erfahrung gemacht hast, wird ein Verhaltensmuster oder eine Lebensrealität dir immer wieder so lange wie ein Brett vors Gesicht geknallt bis du deine Lektion daraus ziehst. Und weil wir gerade bei Stolz waren, bei Stolz ist der Kasus, Knaxus immer Verletzlichkeit zeigen. Stolz heißt, du spielst eine andere Person als die, die du bist. Was also weiß ich? Um jetzt ein Beispiel von einem Gespräch, das der Markus und ich vor dem Podcast hatten, aufzugreifen. Auf Instagram zeigst du, dass du viel reist, eine Menge Geld verdienst, ein absoluter Alpha-Unternehmer bist und in Wirklichkeit ist es dein Leben halt das komplette Gegenteil. So, das wäre stolz, dass du an den Menschen eine andere Lebensrealität weiß machst, als sie in Wahrheit ist, dass du viel denialst, also verweigerst. Das sind so die drei primären Sicherheitssysteme nenne ich die, vom, vom Ego, die dich in dieser Bewusstseinsebene halten, im Bereich Stolz. Entweder du denilst es, also du sagst, äh, was heißt das auf Deutsch verweigern, nenne ich es jetzt mal, du sagst, nee, das ist nicht so. Oder Punkt Nummer zwei, die Rationalisierung, du findest Gründe, warum das richtig so ist. Oder Punkt Nummer drei, du gibst äh, allen anderen die Schuld, um keine Schwäche zu zeigen. Oder um nicht zu ja. sagen, ja, okay, es liegt an mir. Ich darf mich verändern. So, das sind die drei größten Sicherheitssysteme für jemanden, der sehr stolz ist. Und wenn er diese drei Situationen verteilt auf seinen Alltag und sein aktuelles Leben meistert, dann steigt der automatisch in Mut auf, weil er den Mut besitzt, diese Verhaltensweisen äh, zurückzulassen. Genau. Deswegen ist Mut ja. so die magische Ebene, weil es immer Mut bedarf, um sich persönlich zu verändern und eine neue Lebensrealität herbeizuführen.
1: Ja, sehr gut erklärt. Ja. Sehr, sehr gut erklärt. Ich erinnere mich an, an unsere ersten Calls. Wir <lacht> waren <lacht> auch noch alles Hieroglyphen. Ne?
0: Was will der von mir?
1: Was redet der? Und wie kann ich jetzt auf dieses Mut kommen? <lacht> Ja, und du hast mir das damals so erklärt und das hat mir eine gewisse Sicherheit gegeben, dass ich, wenn ich in Situationen in meinem Alltag einfach vor einer neuen Situation gestanden war, die ich noch nie gemacht habe, dass man da dann davor Respekt hat oder Angst hat. Und dass ich aber, ne, ich glaube, ganz viele Menschen sagen, ja, alle anderen haben auch keine Angst, jetzt habe ich Angst, jetzt bin ich wieder schlecht, wieder diese Selbstverurteilung. Mhm. Und du hast mir das dann so erklärt, dadurch Bewusstsein geschaffen. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, das ist, also habe ich dann so zu mir selber gesagt, es ist okay, Angst zu haben. Natürlich. Es ist bloß wichtig, dass ich mich von der Angst nicht aufhalten lasse. Also es ist auch wichtig, dass ich die Emotion einfach nur erkenne und mich nicht davon komplett überwältigen lasse ja. und dass ich aber trotzdem das tue, was ich tun möchte, was mich dann höchstwahrscheinlich zu dem Punkt führt oder ich sage mal zu dem Leben aber, oder mhm. zu dem nächsten Schritt, mhm. den ich gerne haben wollen würde. Und auf einmal habe ich Mut bewiesen, weil Mut, ne? wie du gesagt hast, das heißt ja nicht, dass du keine Angst hast, sondern dass die Angst da ist und dass du es aber trotzdem machst. Ja. So, und dann habe ich das immer wieder gemacht, und dann war es normal. Dann war so es Komfortzone wieder. Und dann habe ich gedacht, ah, okay. So, und dann kam mir ja irgendwann, ne, 250 ist ja dann Neutralität. Das ja. ist ja dann dieses, nicht diese, also eine, eine positive Art und Weise von dieser Scheißegal-Einstellung. Yeah, genau. So, die Scheißegal-Einstellung, ah, mir ist egal, komm, mach halt einfach irgendwie. Ja. Aber eigentlich taugt dann beides nicht. Ja. Und Neutralität oder dann noch mehr Akzeptanz ist ja, hey, egal wie es wird, das ist okay. Das mhm. ist fein. Es genau. darf so sein. Ja. Bin ich im Widerstand mit dem, was kommt ja. oder was ist? Kontrolle,
0: das ist das wichtigste Wort. Ja. Wenn ich euch eine Sache mitgeben kann von jedem, der die Podcast-Folge hört, lasst von Kontrolle los. Erstens existiert es gar nicht. Ihr denkt nur, ihr könnt Dinge kontrollieren. Aber euer Leben wird boah, um 4 Millionen Prozent leichter, entspannter und es passieren Dinge, von denen ihr nie gedacht habt, dass die entstehen können. Ja. Wenn der Flug zu spät kommt, nimm den nächsten, Fliege in ein anderes Land.
1: Also einfach den Druck loslassen. Ja. Also das heißt einfach, ne, ist leichter gesagt. Äh, das, das ist gut. mehr als einfach ja. gesagt. <lacht> du kannst davon
0: eine Geschichte erzählen. Ich kann eine Geschichte erzählen, ja. Ja, Das ist, das ist, ich sage mal, es ist simpel, aber nicht leicht. Oder nicht einfach. Ja. Ja.
1: Ja, das Einzige, was du so in deiner Hand hast oder wirklich beeinflussen kannst, bist du ja du selbst. Ja. Du, du kannst deine Handlungen beeinflussen. Du kannst auch beeinflussen zum Beispiel, wenn irgendwo eine Prüfung ansteht. Wie viel lernst du? Wie strukturierst du deinen Tag? Ja. Das kannst du für dich einteilen, aber du kannst nicht kontrollieren, dass du die Prüfung bestehst. Ja. Und es ist aber das, worauf sich dann ganz viele fokussieren.
0: Gleiches Beispiel das, ja. mit der
1: Waage. Gleiches Beispiel mit der Waage. Ja, ich mache jetzt alles richtig, Körpergewicht geht nach, nicht nach unten. Und dann sind die Leute enttäuscht, weil genau. sie eine Erwartungshaltung hatten, ja. das Gewicht zu kontrollieren. Ja, genau. Selbst wenn du einen Tag gar nichts isst, kann es sein, dass du am nächsten Tag mehr wiegst. Ja. Aufgrund von Verdauung, Wasserhaushalt, egal was es ist. Ja. Und rein theoretisch oder auch in der Praxis hast du trotzdem Fett verloren. Aber du kannst ja das Gewicht nicht kontrollieren. Du kannst es beeinflussen mit deinen Handlungen und es ist ein langer Prozess. Ja. Aber am Ende kannst du weder das Prüfungsergebnis kontrollieren, noch das Gewicht auf der Waage, sondern du kannst immer nur schauen, was liegt in deiner Hand. Also Fokus auf das, was wirklich in deinem Handlungsspielraum liegt genau. und nicht das, was einfach so kommt, wie es kommt.
0: Genau. Und ich empfehle dir, selbst wenn du es könntest, Dinge zu kontrollieren, dass du es nicht machst. Ja. Weil immer, wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast, ah, ich kann etwas kontrollieren, dann entsteht, das macht das Ego, das Ego ist natürlich sehr schlau, ja, das machen wir beim nächsten Mal auch. So. Und so fällst du in einen absoluten Wahn rein, Dinge zu kontrollieren und wenn es dann mal nicht passiert, uff, das zerstöre ich mhm. komplett. Ja. Weil du machst ja deinen Selbstwert dann abhängig von dem, was kann ich kontrollieren. Und da gibt es ja boah, das Thema Bewusstsein, das ist so vielfältig, da, müsst, da müssten wir jetzt vier Jahre hierher eine Podcastfolge machen, um das ansatzweise rüberzubringen. Und leider ja, ist es äh, immer noch so, dass viele dadurch, dass es nicht sicht- und greifbar ist, denken, es ist unrelevant. Aber genau das ist ja das, was die Gesellschaft möchte: dass du denkst, es ist unrelevant. Und von Bewusstsein, um das nochmal hier zu kommunizieren, ich rede hier vom Bewusstsein und nicht von äh, es ist schon ein Teil von Spiritualität. Äh, viele haben ja von Spiritualität das Bild vor sich äh, abgelegen auf irgendeiner Insel komplett alleine sein. Mir fließt alles zu, äh, ich tue alles manifestieren und äh, ich weiß nicht ich mache Ayahuasca und äh, sonst irgendwas. Ich sitze
1: barfuß auf dem Stein und meditiere und manifestiere und dann kommt alles zu mir geflossen.
0: Ja, also, all das, was ich gesagt habe, das kann dienlich auf deiner Reise sein. Aber so wie es ein Ego gibt, gibt es auch, ich nenne es ein spirituelles Ego. Das heißt, dass wenn du denkst, du hast alles unter Kontrolle und kannst alles machen, dass es das Gegenteil gibt. Dass wenn du nichts machst, also gar nichts, dass auch alles so kommt, wie du es gerne hättest. Das wäre auch nicht der Fall sein. Weil das wäre beides Dualismus. Die Mitte davon ist, ich nenne es jetzt mal das, was ich Optimum bezeichnen würde. Ja. ja um ja. jetzt mal Beispiele zu nennen. Der absolute Workaholic oder so also ein absoluter Workaholic-Unternehmer, so wie ich vor drei, vier Jahren, <lacht> Der von früh bis spät nur arbeitet, Umsatz schieben will ohne Ende, alles andere vernachlässigt, inklusive und vor allem sich selbst. Das ist das eine Extrem, ne? das ist so der ich-kann-alles-kontrollieren-Extrem. Das ist das Ego. Und das spirituelle Ego ist, so wie das, was der Markus gesagt hat, ähm das, was Julian Ziedler zum Beispiel gerade äh, durchläuft, das wäre spirituelles Ego. Rein anhand von dem, was ich sehe, was, was er in Wirklichkeit gerade äh, macht, weiß ich nicht, aber rein anhand von dem, was er zeigt und was ich sehe im Zusammenhang mit Julian Ziedler, das ist spirituelles Ego. Ja. Beide Wege sind Zwang, Beide Wege funktioniert bis zu einem gewissen Maß. Alles, was du auf beiden Wegen aufbaust, wirst du wieder verlieren. Ja. Jetzt
1: haben wir viel über das Thema Ego gesprochen. Und wir alle, ne, also Ego ist ja so ein Wort, da fragst du 100 Leute, was ist Ego? Und dann bekommst du jeder, 100 Antworten. Ja, bei manchen ist es Stolz, ja, Ego-Lifting, ne, das klassische ja. Fitnessstudio, was ja eigentlich <lacht> eher Stolz ist und kein richtiges Ego. So, was würdest du als oder wie würdest du das Ego bezeichnen? Was ist für dich Ego? Ist es so der innere Schweinehund, die innere böse Stimme, Teufelchen auf, ja. der, auf der Schulter? Geht es in die Richtung oder wie würdest du es beschreiben?
0: Wie du sagst, du kannst es du kannst es auf verschiedene Varianten beschreiben. Alles wäre irgendwo richtig oder zutreffend. Wenn mich einer sagt, äh, mich einer fragt, ja was ist das Ego? Sage ich, das gibt es nicht.
1: Okay, dann was ist die Illusion des Egos?
0: <lacht> das, was viele als Ego bezeichnen, ist nur ein Gedanke. Gedanken existieren nicht, weil sie nur eine Illusion sind. Du kannst sie einfach nur wahrnehmen. Also sie handeln nicht von dir und sind auch nicht von dir produziert. Wenn ich da noch eine Stufe tiefer gehen würde, würde ich sagen, das Ego sind alle in deiner Wahrnehmung negativen Verhaltensweisen aus deiner Vergangenheit, die du dir angeeignet hast, die dazu führen, dass du nicht das Leben führst, was du gerne hättest. Also es ist eine, eine Summierung aller in Anführungsstrichen negativen Glaubenssätze und Verhaltensweisen. Dass viel Geld verdienen schlecht sei oder schwierig sei. Ja.
1: Passiert ja auch wieder ganz oft auf Erfahrungen aus der Kindheit. ja?
0: ja oder alles.
1: Selbstständigkeit ist irgendwie nur riskant. Und alles. Wird schlecht geredet oder egal, um welche, welche Richtung es geht. Ja. ja, oder wenn du ein Sixpack hast, sondern oben ohne am Strand rumspazierst im Sommer, ja, der ist abgehoben. Ja, genau. Der will doch nur, dass die Leute ihn angaffen. Ja, genau.
0: <lacht> so. Das Leben, was du heute lebst, ist das Endergebnis von deiner Vergangenheit. so Wenn dir das aber nicht gefällt, dann musst du in der Gegenwart eine neue Vergangenheit schaffen, indem du dich als Person veränderst, anders entscheidest. Und anders da handelst. Und das passiert, wie gesagt, auf dem, was du glaubst und für real hältst. Wenn du denkst, wenn du, mehr zwei Eier, wenn du mehr als zwei Eier am Tag isst, dann hast du einen Cholesterinspiegel, das sämtliche Wände sprengt. Du wirst nicht mehr wie zwei Eier am Tag essen.
1: Und wenn doch, dann verurteilt man sich selbst. Ja, Genau.
0: deswegen, du musst, du musst anfangen, dir bewusst zu werden, worauf deine Entscheidungen und deine Handlungen basieren, auf welchem Glaubenssatz, auf, welchem, auf welcher Verhaltensweise. Das ist das Wichtigste, das ist alles Psychologie. Aber um das ja, nochmal zu sagen, also Bewusstsein, Bewusstsein ist weitaus mehr als Glaubenssätze und Verhaltensweise. Das ist wichtig zu verstehen.
1: Und auch nicht Mindset, wie es immer so schön ja, heißt. Also
0: Mindset ist es davon zum allerkleinsten Teil. Zum ja. allerkleinsten Teil. Ja. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, Bewusstsein heißt einfach, dass du, gewisse, dass du gewisse Muster erkennst, so wie ich es gesagt habe, dass du gewisse... Abläufe erkennst. Beispiel. Es gibt, es gibt etwas, das bezieht sich auf Zahlen. Und wenn du jetzt die Menschen hernimmst, die sehr viel Geld verdienen, dann siehst du, dass die teilweise an den gleichen Tagen Geburtstag haben. So Auf der Ebene von der Quantenphysik wo es halt viel um Energien geht, da kannst du dir herleiten, dass an verschiedenen Tagen, wo du geboren bist, in verschiedenen Jahren gewisse Energien im Universum geherrscht haben. So, und diese Energie ist in dir gespeichert. Und deswegen ist dein, was ich, deine Berufung oder die Energie, die an dem Tag und an der Uhrzeit deiner Geburt in dir quasi gespeichert wurde, das, 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 das ist die Aufgabe, die, zu, zu, du, die du zu erfüllen hast. Und so sagt man zum Beispiel, das ist auch etwas, was ich gesehen habe und woraufhin ich gesagt habe, hä? Ist, das, ist das ein Muster, also ist es immer wiederkehrend, ist das aussagekräftig, dass Menschen, die an dem 28. Tag eines Monats geboren wurden, dass die A, nie Geldprobleme haben, dass die immer Geld haben, wenn sie das gebraucht haben, und dass das Potenzial, dass die reich werden, um äh, vielfaches höher ist. Steve Jobs ist am 28. Äh, des Monats geboren worden, Bill Gates ist an dem 28. des Monats geboren worden. Ja, und wenn ihr dann, und so habe ich mich da mal damit beschäftigt, weil ich glaube, okay, das ist jetzt schon, ja bis es schon zwei, dreimal gesehen, 28. Und so bin ich dann bei meinen Forschungen, nenne ich es jetzt mal darauf gekommen, dass wenn du ähm, eine Anzeige von Rolex siehst, indem man so in ihrem Zifferblatt haben, eine Datumsanzeige, da steht immer 28 drin. Oder fast immer. Krass. <lacht> und, und, und so betrachte ich die Welt. Weißt, und so erkenne ich, das ist das, so erkenne ich Muster, so erkenne ich äh, Gleichheiten, wenn das ein Wort ist. Und so ja. kann ich mir dann auch anhand von deinem Geburtstag quasi, das sagt mir viel über deine Persönlichkeit aus, in welchem Jahr du geboren wurdest, an welchem Tag. So kann ich sagen, ah, okay, wahrscheinlich ist es so und so und so. So auch das, was ich dir vorhin erzählt habe, mit dem, der, der mir äh, auf Instagram geschrieben hat, der hat einen, an einem 14. eines Tages Geburtstag gehabt und eins und 4, die Quersumme ergibt fünf und fünf heißt, also es das heißt verschiedene Sachen, bei den meisten trifft zu, dass die viel reisen wollen. Dann habe ich ja gesagt, ich habe den gefragt: Du willst doch bestimmt viel reisen, hast aber gerade das Geld nicht? Da war er sehr überrascht, woher ich das gewusst habe. Dann habe ich gesagt: Anhand von deinem Geburtstag habe ich das erkannt. Nein, du geschrieben, das ist verrückt, das ist erstaunlich. <lacht> <lacht> Und das ist halt Bewusstsein. So, mir werden Dinge bewusst, wo ich sehe: Ah, okay, das ist immer wieder wiederkehrend oder ich sehe da einen gemeinsamen Nenner. Ja. und so sehe ich das ja. halt bei Verhaltensweisen, bei Emotionen wenn einer einen gewissen Satzbau hat oder wenn einer immer nach oben links schaut, die Blickrichtung die Körperhaltung und so beziehe ich mir ganz viele Informationen und kann dem Menschen dann meistens mehr sagen als er von sich selbst weiß und dementsprechend auch was er tun kann um abzunehmen oder was ihn davon abhält, mehr Geld zu verdienen im Business etc.
1: Ja wie würdest du das beschreiben, ja, warum ist Bewusstsein so wichtig, wenn man körperlich und mental vorankommen möchte, in einem Satz oder in einer Minute beschrieben? Einfach nochmal so als Zusammenfassung. Für manche, die jetzt sagen, mhm. wow, das war mal ganz schön abgespaced. Mhm. <lacht> das ja. kann ja sein. Ähm, es ist ja auch am Anfang so ein komplexes Thema, wie du auch gesagt hast. Also im ersten Blick oder im, im ersten Punkt kann das auch erstmal so überwältigend wirken oder abergläubisch. Ja. ja, kommt auch wieder darauf an, was auch? man darüber denkt. Auch? Aber wie würdest du das so zusammenfassen, warum ist Bewusstsein jetzt wichtig, um körperlich und mental voranzukommen? Also was sollte sich der Podcasthörer, die Podcasthörerin auf jeden Fall mitnehmen?
0: Wie vorhin erwähnt, die Summe oder das Maß an Bewusstsein, das du hast, spiegelt eine gewisse Persönlichkeit wider. Und wenn diese Persönlichkeit, die du widerspiegelst, dir nicht passt und du diese verändern möchtest, musst du das Bewusstsein verändern, über dich selbst. Das heißt, wie wir es immer so schön sagen, du musst zu einer anderen Person werden, um eine andere Lebensrealität zu kreieren. So, und das heißt einfach, werde dir über deine Denkweisen, Handlungen, Entscheidungen, Gedanken, auch wenn sie nicht existieren, du kannst sie ja wahrnehmen, und Gedanken sind ein sehr guter Indikator dafür, welche Glaubenssätze oder Verhaltensweisen in dir schlummern. Werde dir darüber bewusst, Frage dich, sind sie Realität, also ist es so oder gibt es einen Gegenbeweis, suche einen Gegenbeweis und frag dich, welche, je nachdem was du halt erkannt hast bei dir, ist nicht förderlich zu deiner neuen Lebensrealität. Und dann ändere das. Wie zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, denkst du, du kannst nur abnehmen ohne Kohlenhydrate, also Low Carb oder No Carb, wenn du das erkannt hast, dass diese Gedanken immer wieder aufkommen und dich davon abhalten, Kohlenhydrate zu essen, frage dich, kennst du Menschen, die auch, da, dass sie Kohlenhydrate essen, abgenommen haben, ja, also Glaubenssatz gesprengt, vernichtet. Und dann mach die Erfahrung, dass du trotz, dass du Kohlenhydrate isst, trotzdem abnimmst. Weil es gibt nichts wahrhaftigeres, authentischeres und aussagekräftigeres wie eine Erfahrung du kannst 800 Bücher lesen, du kannst 4 Millionen Coachings machen. Wenn du die Erfahrung nicht gehabt hast und weißt, dass es für dich funktioniert, ist es nutzlos. Ja,
1: da kann es auch gar keinen Glaubenssatz mehr geben, so im Sinne von, das funktioniert nicht für mich. Weil spätestens dann, wenn man es gemacht hat, weiß man, okay, Richtig. Moment mal, das muss ja funktionieren, weil es hat schon funktioniert. Richtig. Und dann, das ist wie in Harry Potter.
0: Richtig. Und dann kommt halt also, logischerweise ja. das Ego und sagt, ja, bei dem hat es ja aber nur funktioniert, weil. Und dann kommt die Rationalisierung. Und dann musst du sagen, ich scheiße dir auf die Rationalisierung, ich habe gesehen, es funktioniert, ich mache das jetzt. Und mach mal die Erfahrung. Und es ist immer lustig, wenn ich jemanden frage, äh, ja, was, was hält dich denn gerade auf, dann ist es immer das, wovon sie am wenigsten gedacht hätten, dass es sie aufhält. Und wenn ich, also wenn ich euch einen Tipp geben müsste, was euch dazu bringt, das Leben zu führen, ähm, was ihr haben wollt, macht das, wovor ihr euch am meisten in die Hose macht, wovor ihr am meisten Angst habt. Ich kann mich nicht selbstständig machen, weil... Mach dich selbstständig. Ey, ich habe das von heute auf morgen gemacht. Es war... Nach der Bahnfahrt? Aber I made it. <lacht> <lacht> ja. ja, und ich habe meine eigene Erfahrung gemacht ich habe für mich herausgefunden was funktioniert und was nicht und das heißt ja nicht dass das bei einem anderen funktioniert oder nicht Ja, aber dadurch dass ich sehr viele Erfahrungen gemacht habe und den ganzen Tag oder mein ganzes Leben äh, seit vielen Jahren mich diesem Thema Bewusstsein widme und wie eben gesagt ich da ganz viel, ich nenne es ja mal Forschung äh, an den Tag lege. Oder Erfahrungen gemacht hast. Oder Erfahrungen gemacht habe in dem Fall, ja. Da kann ich halt jedem, also ich kann selbst nur sagen, ich kann jedem bei helfen.
1: Ich weiß noch, als du, als wir letztes Jahr angefangen haben mit unserer Zusammenarbeit, da hast du mich in unserem allerersten Call gefragt, was sind deine Ziele? Was möchtest du erreichen? So, und dann habe ich mich damit auf den Weg gemacht, habe mir Gedanken gemacht und so, und im nächsten Call habe ich dir das gesagt. Und dann hast du gar nicht, also ich habe hab dann erwartet oder ich dachte, dass du dann sagst, ja, dafür ist das notwendig und wir machen das, wir machen das, wir machen das. Aber du hast dann nur gesagt, okay, zu welcher Person darfst du dich jetzt entwickeln, um die Ziele zu erreichen? Ja. Oder dass diese Ziele für dich natürlich sind oder normal sind? Und damit hätte ich gar nicht, also, also das hätte ich nicht gedacht, so,
0: mhm.
1: weil ich gedacht habe, so jetzt geht's in die Umsetzung und jetzt machen wir das, machen wir das. So, ich war ja dieser umsetzungsstarke äh. Machertyp, der... der <lacht> der sich vielleicht auch manchmal ein bisschen hätte zurücklehnen dürfen und einfach mal beobachten ja. dürfen. Ähm, aber was bedeutet der Satz für dich so, fokussiere dich nicht auf dein Ziel? Ne? Weil wenn jetzt eine Person sagt, ich würde gerne 50 Kilo abnehmen, bessere Gewohnheiten haben und Muskulatur aufbauen. So, und jetzt sagst du zu dem, ja, fokussiere dich aber da gar nicht drauf. Ja. Sondern frag dich vielmehr, zu welcher Person darfst du dich im Inneren verändern oder ja. entwickeln, damit diese Ziele, diese neue Lebensrealität ganz normal für dich sind. Wie würdest du den Satz so beschreiben oder was sind deine Gedanken dazu?
0: So wie du es schon gesagt hast. Das Ziel setzen, aber ohne das Verlangen, das Ziel je erreichen zu wollen, hört sich super strange an, ich weiß, aber das ist die Wahrheit, sondern äh, verliebt dich in den Prozess. Ja, ich sage immer, der Mann, der das Laufen liebt, wird weiterlaufen als das Ziel, was er sich gesetzt hat. Wenn du die Sache an sich meisterst oder magst oder liebst, dann wirst du nicht damit aufhören, wenn du ein spezifisches Ziel erreicht hast. Das heißt, es ist nicht temporär. Wenn du dir ein Ziel setzt und eine gewisse Sache nur machst, bis das Ziel erreicht ist, wirst du damit aufhören und danach wieder, wie zum Beispiel das, was es viele jojo effekt nennen, sowas erleben. Deswegen such für dich eine Ernährungs- und Trainingsweise, wo du sagst, ey, da habe ich Bock drauf, die passen mal in den Alltag, die kann ich langfristig durchziehen und vergesst das Ziel. Du wirst es automatisch erreichen, und zu 99% 5 Kilo weniger, noch mehr abnehmen oder nochmal 5 Kilo mehr Muskelmasse aufbauen. Weil du die nicht diesen, diesen Anker, was Druck erzeugt und Verlangen erzeugt, Erwartung erzeugt. Und damit kommt dann auch eine Enttäuschung und Wut, das auch erzeugst.
1: Deswegen. Ja. Ja, ich habe das dann so für mich so ein bisschen festgestellt. Das war ja auch ein Prozess bei mir. Ähm, ich habe mir das so vorgestellt, wie wenn man sagt, ich mache jetzt eine Wanderung und ich schaue irgendwo Richtung Horizont und aus dem Berg und ich möchte diesen Berg erklimmen. Aber dann schaue ich nicht die ganze Zeit auf den Berg, sondern ich gehe so in die Richtung von dem Berg los und konzentriere mich dann aber eher auf den nächsten Schritt und nicht mehr auf den Berg. Ja. Weil dann, dann fokussiere ich mich ja drauf was ich gerade tue, genau. also das Wandern an sich und nicht mehr den nächsten Schritt und nicht das Ziel, das ich erreiche, genau. also die Bergspitze. Weil das ist ja ganz oft dieses wenn ich XYZ erreicht habe, ja. dann bin ich glücklich. Ja. Und damit verbietet man sich also unterbewusst, im Moment glücklich zu sein oder auf dem Weg. Absolut. Ja, oder ah, ich möchte ja 15 Kilo abnehmen, ich habe aber erst fünf, Ja, ich bin ja noch nicht am Ziel. Aber wenn ich dann am Ziel bin, dann bin ich glücklich. Ja. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben dann auch schon die Erfahrung gemacht, dass sie mit ganz viel Zwang und Disziplin dann irgendwie ans Ziel gekommen sind, was sich vielleicht nicht gut angefühlt hat, aber dann liegt ja da der heilige Gral und ja. das Glücklichsein. Ja. Und dann stehen die vom Spiegel, ziehen sich irgendwie Klamotten von früher an und sagen kurz, hey, ist geil, so habe ich erreicht. Aber dann sagen die so, ja, hey, aber was ist denn jetzt? Ich muss doch jetzt glücklich sein. Ja, Wann kommt denn das Glück? Ja, bestimmt morgen so. Morgen bin ich dann bestimmt glücklich, wenn ich so aufwache und so. Und dann festzustellen, hey, irgendwie... Da kommt gar nicht, ne? Das ist das gar nicht. Ja, ja, ja und solche Menschen setzen sich dann, glaube ich, ganz auf das nächste Ziel, um es dann wieder zu erreichen, weil es das süchtig das sind. Muster. Ich muss ja machen, ich muss ja machen. Das ist das Muster dann wieder.
0: Genau. Sobald du dir ein Ziel setzt, hast du erstens die Erwartung, dass du dieses Ziel erreichst. Das produziert Druck, das produziert Ungeduld, das produziert, ich bin erst glücklich, wenn. So, und sobald du dieses Ziel erreicht hast, ist ja das, wovon du die ganze Zeit bis zu dem Ziel gelebt hast, was dich ja, woraus du deine Motivation gezählt hast und so weiter, das ist ja dann weg. Deswegen fallen ganz viele wettkampf nachdem sie ihren Wettkampf erreicht haben, in ein absolutes Loch, Depression und, und was weiß ich, weil die, die haben kein Ziel mehr. Weil die das nur machen, um Preisgeld zu gewinnen, Medaillen, Pokale zu gewinnen, auf Instagram zu zeigen, ich bin Mr. Olympia, ich bin Mr. Classic Physik, was weiß ich. Ja. Und Aber abgesehen davon sind sie sonst, wenn kein Wettkampf stattfindet, nicht so relevant.
1: Vielleicht so das Gefühl oder der Wunsch nach Bedeutsamkeit. Ja. So nach, vielleicht auch wieder so ein bisschen Stolz. ne Bodybuilding ja. ist ja auch ganz viel Stolz trotzdem. Ja, Total. Ja. ja, und deswegen gibt es ja auch so den Fall, so der erste Mensch, der in Mount Everest bestiegen hat oder Rekorde aufgestellt hat, erster Mensch auf dem Mond. So, Du kommst dann zurück, hast dich da vielleicht Jahre oder Jahrzehnte darauf vorbereitet und dann fällst du oft so ein Loch. Oder ja. kann man ja auch nachlesen, mhm. gibt es ja auch Studien und, und Dokumentationen dazu, dass solche Menschen dann erstmal in ein Loch fallen und sagen: Ja, was ist denn jetzt? Mhm. Ich habe jetzt den Mond bestiegen. Was, wie geht es jetzt weiter? Ja. ja voll.
0: Deswegen, ja,
1: spannendes Thema. Also, ich kann es wirklich das, jedem empfehlen, sich.
0: Bitte? Liebe immer das, was du machst: Basketball spielen. Nicht um ein Spiel zu gewinnen, Weltmeister zu werden. Deswegen wurde Michael Jordan auch so erfolgreich. Weil er einfach ja. Basketball spielen geliebt hat. Das ist alles. Liebe es, dich gesund zu ernähren, zu bewegen, zu trainieren. Du musst kein Mr. Olympia sein, du musst kein äh, 5% Körperfett erreichen. Müssen tust du gar nichts. Mach einfach das, was du willst. Ja. Das ist das Wichtigste. Und das,
1: das ist ja auch eine andere Motivation, dann irgendwas zu erreichen. Also ja, nicht so im Sinne ich. von, ja, ich mag mich selbst nicht und deswegen muss ich mich verändern und dann bin ich ja. glücklich, weil dann ist es ja immer gegen dich so ein bisschen. Sondern es gibt ja auf der einen Seite die Weg von Motivation, so weg von Schmerz und auf der anderen Seite aber hin zu ich würde sagen, hin zur Belohnung, aber das klingt wieder so, dann bin ich glücklich, aber hin äh. zu Freude, Liebe, Akzeptanz. Ja. Und das heißt aber nicht, dass du das dann erst hast, wenn du es zu erreicht hast, sondern dass erst diese Akzeptanz in dir selbst beginnt, im ersten Schritt. Und danach sagst du, ja, ich möchte ja nur was Gutes für mich, weil ich bin gut, wie ich, also ich, bin, gut, wie ich bin. Und deswegen möchte ich mir selbst was Gutes tun. So und deswegen ändere ich mich besser. Und dann ist das ja eine ganz andere Energie auch, ja, mit der klar. du dich dann fortbewegst und, ja. und veränderst. Ja. Also an alle Zuhörerinnen, an alle Zuhörer, beschäftigt euch mal mit dem Thema Bewusstsein.
0: Und mit euren Werten. Sehr, sehr
1: spannend. Mhm.
0: Auch nochmal ein großes Thema. Ja. Für was stehst du? Bis wohin ja. geht eine Grenze, was du dir gefallen lässt oder was du tolerierst und ab wann nicht mehr? Bei den meisten ist die Grenze halt sehr niedrig leider, so wie sie bei mir auch war. Das ist alles ein Prozess.
1: Ja. Für alle, die jetzt sagen, hey, mega, mega spannender Typ, mega spannendes Gespräch. Ich möchte meinen Prozess jetzt vielleicht auch gerne mal starten, vielleicht mehr Input dazu bekommen. Wo finden dich die Leute? Sollen die irgendwie dich auf Instagram anschreiben? Sollen die dir einen Brief schicken, eine Brieftaube? Oder wie erreichen die dich am besten?
0: Also einen Brief finde ich tatsächlich schon sehr geil, weil es was, was Persönliches ist, was mal was anderes. Das finde ich sehr geil. Aber die meisten... Werden den Weg über Instagram gehen. Herold.philip äh, heißt mein Name da. So also heiße ich. Und so lautet auch das Insta der Instagram, äh, das, das Instagram-Profil? Ja, das, das Instagram-Profil, ja. genau. Das,
1: das Profil, ja. ja. Aber, aber Philipp mit der speziellen Schreibweise. Genau. Also heißt speziell, aber selten, ja. sagen wir so.
0: Ja. Also PH am Anfang, 2L in der Mitte und ein P am Ende. Genau. PHILLIP. Herold. Da findet ihr mich, schreibt mir gerne, ich nehme für jeden von euch Zeit mit euch zu schreiben oder mit euch äh, einen Call zu machen. Ja. Ich arbeite sehr gerne mit jedem von euch zusammen, um euch da weiter zu helfen, sei es eure Beziehung zu verbessern, wenn ihr körperliche Ziele habt, die zu erreichen oder wenn ihr unternehmerisch tätig seid, selbstständig seid, da das nächste Level zu erreichen mehr Umsatz machen, bessere Mitarbeiter, funktionierende Mitarbeiter. Aktuell steht auf meinem Instagram-Profil, da so der Fokus äh, das Unternehmerische ist. Aber lasst das Ego nicht in die Rationalisierung fallen und euch davon abhalten, ah ja, der hat zwar im Podcast gesagt, ah, aber auf dem Instagram-Profil steht ja nur, Business drift, nicht läuft mich zu, ah ja, muss ich mich nicht melden. Doch! Das <lacht> ja, ist hiermit äh, der ganz klare Aufruf, Egal, was dich beschäftigt, ich kann dir helfen, schreib mir ein.
1: Ja, sehr geil. Ja, dann Philipp, auch von mir nochmal tausend Dank für deine Zeit, für den geilen Input. Danke für die auch für die letzten Monate, ne? aber wir, wir hören uns nicht
0: das letzte Mal. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Und an alle, die zugehört haben, wir hören uns wieder nächste Woche. Macht's gut und
0: ciao, ciao. Ciao.